0: E eu quero convidar você aí em casa a abrir a sua sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho, segundo escreveu Lucas, o capítulo 24, nós leremos do versículo 13 ao versículo 36. É um texto muito conhecido. Nós temos dois discípulos que após a morte do Senhor Jesus, eles decidem retornar para sua casa na cidade de Emaús, distante aproximadamente uns 10 quilômetros de Jerusalém, e eles têm uma caminhada muito agradável e com algumas grandes surpresas. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, dois discípulos que estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, será que você é o único que que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias, ele lhes perguntou do que se trata. Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte, o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse, como vocês são insensatos e demoram para crerem tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar dizendo, fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito enquanto ele nos falava pelo caminho, quando nos expunha as escrituras e naquela mesma hora da noite, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e os outros com eles, os quais diziam, de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Irmãos, nossa história relata dois momentos muito interessantes na vida de dois discípulos. O nome de um, sabemos, é Cleopas. O outro nós não sabemos, mas alguns detalhes desse texto são muito importantes. Primeiro, o relato final que diz que que eles reconheceram Jesus no partir do pão nos leva a entender que provavelmente eles estavam, de alguma forma, na cerimônia da Santa Ceia em que Jesus usa esse ato para ali comungar com seus discípulos e eles reconhecem a mesma expressão e reconhecem ali a figura de Jesus, mas o fato é que esse dia era o terceiro dia, era o domingo, eles estavam voltando para casa, depois de terem passado o sábado, Jesus havia morrido na sexta, Passado sábado, todos em Jerusalém, talvez juntos, no domingo pela manhã, aparentemente eles se reuniram, ouviram os relatos das mulheres, ouviram inclusive a constatação de Pedro e João, que foram ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus, mas mesmo depois disso tudo, eles decidiram voltar. Para casa. A primeira parte dessa história, ou o primeiro momento na vida desses discípulos, é o caminho de Jerusalém para Esaú, para para Emaús eles estão voltando para a sua casa, e e é dia, é interessante parar para olhar nesse ponto, eles saem de Jerusalém, aonde estava a sua missão, e retornam para casa, aonde eles estão voltando para a sua vida, era como se fosse um ato de dizer, acabou o nosso sonho, acabou o nosso projeto, acabou a nossa esperança, tudo isso ficou em Jerusalém, então voltemos para a nossa vida antiga, é como se os três anos e meio de ministério de Jesus tivessem chegado ao fim com a morte do Senhor Jesus, nesse caminho acontecem quatro circunstâncias ou quatro etapas A primeira etapa, eles estão conversando sobre os acontecimentos e é muito interessante você olhar esse texto e perceber como que os atos, eles vão acontecer numa sequência, são relatados numa sequência muito próxima de de ida e volta, vejam bem, no caminho eles estão conversando entre si sobre as coisas que aconteceram em Jerusalém nesses dias, Dá para imaginar o relato, aquele papo de amigos. Poxa, você lembra quando Jesus multiplicou o pão? Você lembra as coisas? Poxa, você viu a atitude de Pedro, a atitude de Judas? Conversando a respeito deles, os discípulos fugiram. Nossa, João estava lá e não falou nada. E assim eles conversavam sobre os fatos, eles simplesmente debatiam, discutiam as questões. E, de repente, Jesus aparece no meio da caminhada e entra na conversa e caminha com eles, é interessante assim pensar que eles não sabiam quem era Jesus, o texto afirma que os olhos deles estavam como que impedidos, impedidos, veja bem irmãos, o impedimento que está dizendo no texto não é um impedimento provocado por uma ação espiritual, não é algo sobrenatural, é como se o foco da visão deles não permitisse Perceber que aquele que estava ao lado era o Senhor Jesus. Então, Jesus olha para ele e, eles e pergunta sobre o que, que vocês estão conversando, qual é o assunto, qual é o papo, o que, que está no, no debate entre vocês. E eles começam a falar, olha, nós estamos conversando sobre ah, o que aconteceu nos últimos dias. Nós estamos pergun- falando sobre o que está acontecendo em Jerusalém. Né? Qual é o assunto do dia? Nós estamos falando do babado do dia, como costumam usar. E você é o único que, estando em Jerusalém, não está sabendo o que está acontecendo? E Jesus olha para eles e pergunta: Do que é que vocês estão falando? Do que é que se trata? Eles conversavam sobre os acontecimentos, eles não conseguiram reconhecer Jesus, eles trataram Jesus como um estranho como se fosse um estrangeiro que estava em Jerusalém e não sabia dos fatos, e agora eles explicam os fatos a Jesus, grava essa sequência, eles estão conversando sobre os acontecimentos, eles não reconhecem Jesus, eles tratam Jesus como se fosse um estranho e explicam para Jesus os fatos, quais são os fatos? Nós... seguíamos um homem, um profeta, chamado Jesus, da cidade de Nazaré, por isso conhecido como Nazareno, um homem poderoso diante de Deus, um um homem que tinha sinais claros diante do povo da sua autoridade, só que os nossos principais sacerdotes e as nossas autoridades o condenaram à morte e ele foi morto e nossa esperança era que ele fosse aquele que iria trazer a redenção para nós, Mas já passaram três dias que tudo isso aconteceu. E a ideia do passaram três dias é, nossa esperança já acabou. E é interessante os destaques que ele fala, é claro, hoje cedo algumas das nossas irmãs estiveram lá no sepulcro, viram e relataram fatos, depois os nossos discípulos foram, confirmaram, mas de que adianta isso tudo se não o viram? de que adiantam fatos, boatos, se os olhos não conseguiram ver. Gente, que interessante. Eles estão conversando com Jesus, reclamando que Jesus não está sendo visto, não foi visto pelas mulheres, não foi visto pelos discípulos e não está sendo visto por eles, que estão conversando com o Senhor Jesus. Esse primeiro momento acontece durante o dia... E imediatamente nós vamos entrar agora no segundo momento da história. O momento que vai inspirar o retorno deles de Emaús para Jerusalém. Tudo começa com a atitude de Jesus, de olhar para eles e dizer, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Eles estavam explicando os fatos para Jesus. Agora Jesus explica os fatos para eles, e como é que Jesus explica os fatos para eles, ele olha para a lei, para os profetas, ele olha para todo o antigo testamento e fala a respeito das profecias, explicando o que que eles deveriam conhecer em Jesus, em outras palavras, eles haviam gastado tanto tempo tentando esperar o Jesus, aquela visão pessoal deles, relatando os acontecimentos deles, que eles não conseguiam ver na Bíblia aquilo que era falado a respeito do Senhor Jesus. Esperavam talvez um um militar que viesse salvar a nação através de guerras contra Roma, talvez um político hábil que pudesse, através de sua extrema capacidade de administrar os conflitos, trazer a libertação para a nação de Israel. Eles jamais esperavam que o Cristo, o vencedor, o rei e o senhor, seria aquele crucificado que ressuscitaria e assim seria a redenção de Israel. Jesus então explica os fatos para aqueles que haviam acabado de explicar os fatos a Jesus, Ah, eles haviam tratado Jesus como um estranho, mas depois que Jesus explica os fatos para ele, explica na palavra, explica na Bíblia, na Bíblia chega à noite. E eles chegam em casa provavelmente no início do, do anoitecer. E Jesus diz, olha, eu vou um pouco mais à frente, mas é interessante como que a mudança de relacionamento deles com Jesus já aconteceu naquela caminhada, talvez ali de umas três horas. Né? Naquele momento, eles olham para Jesus e dizem, Senhor é tarde, fica conosco, o dia já está chegando ao fim, ou seja, a noite não é segura para caminhar, pousa conosco, observe que aquele estranho que no primeiro momento havia sido questionado por eles, por ser além de ser estranho, ter estado em Jerusalém e não saber de nada que acontecia, ele agora fala para esse estranho, hospede em nossa casa, é uma atribuição como se fosse de amizade, uma relação familiar, eles já começam a ver Jesus como alguém próximo, como um amigo e eles E Jesus aceita aquela hospitalidade deles e entra, aí nós vamos ver o terceiro fato da ida, da volta, não da ida, porque se no segundo momento eles não conseguiram reconhecer Jesus, agora eles reconhecem Jesus quando ele parte o pão, Jesus está na casa deles servem a mesa, e na hora da refeição, Jesus repete os mesmos atos de três dias atrás, quando estavam na Santa Ceia, e ali Jesus parte o pão e distribui entre os discípulos, e neste ato, a palavra de Deus diz que os olhos deles se abriram, e eles identificaram Jesus, e eles reconheceram Jesus, e ao reconhecer Jesus, eles imediatamente tomam uma decisão, Jesus desaparece e eles resolvem voltar a Jerusalém. E o caminho da volta, agora é um caminho noturno. É interessante porque eles estavam preocupados com a segurança de Jesus de continuar a viagem à noite, mas eles decidem retornar à noite depois de terem tido contato com o Senhor Jesus e tê-lo visto. Duas etapas. O caminho de Emaús é um caminho em que a conversa dele é sobre os fatos que estão acontecendo. Por isso não conseguem reconhecer Jesus e o tratam como um estranho, chegando a explicar para Jesus os fatos que estavam acontecendo. Mas quando Jesus mostra os fatos verdadeiros, através da palavra, explicando-lhes o que não não havia acontecido naquele fim de semana, mas explicando-lhes o que toda a história veterotestamentária anunciava a respeito deles. Aquele estranho se tornou familiar, foi convidado a entrar em sua casa e uma vez em casa, ele foi reconhecido como o seu Senhor, o seu Salvador, e diante da presença de Jesus, a missão que eles tinham que estava em Jerusalém voltou a ser é, voltou a ser acesa e eles já não se importavam com a noite já não se importaram com a noite e retornaram naquela mesma hora talvez chegando quase meia noite ao encontro dos discípulos que estavam reunidos felizes já tinham também encontrado com o Senhor Jesus jubilosos e eles terminam contando aos discípulos os últimos acontecimentos não os de Jerusalém mas os de Maús. E vamos o que aconteceu durante essa caminhada. A ação de Jesus durante essa caminhada é uma ação extremamente importante para a nossa vida, especialmente esse tempo em que talvez muitas pessoas estejam atravessando situações semelhantes a desses discípulos. Pessoas estão na caminhada, talvez desistindo dos seus projetos, desistindo da sua vida, desistindo dos seus sonhos e muitas vezes vendo que a esperança acabou. Muitas vezes hoje nós comentamos de vez em quando alguns falam como é que será a igreja após o fim da nossa pandemia e a gente fica perguntando como é que vai ser a pessoa, como é que vai ser o outro e a gente quer saber quantos que vão estar presentes, quem vai desanimar, quem vai esmorecer, quem vai fortalecer e eu fico pensando na nossa vida como discípulos, a ordem de Jesus antes dele partir foi permaneça em Jerusalém até que do alto sejais revestidos, estes antes mesmo de ouvir essa ordem já haviam desistido, já estavam retornando e não estavam preparados para receber o poder do Senhor para ser abençoador na vida de outros, pelo menos cinco atitudes de Jesus são vitais para que nós como igreja cultivemos e desenvolvamos para que possamos abençoar pessoas durante essa caminhada, assim como Cristo esteve na caminhada junto com esses discípulos, nós somos chamados para nos preparar para estar na caminhada de muitas pessoas, de andar com essas pessoas e a primeira atitude que nós vemos nessa caminhada de Jesus é que ele vendo aqueles discípulos retrocedendo, retornando para casa, conversando sobre os fatos sem ter ciência dos fatos. Jesus simplesmente se aproximou e caminhou com eles. Nós vivemos uma sociedade onde cada vez mais este ato de se aproximar e caminhar junto tem se tornado um ato difícil, doloroso. Nós preferimos o nosso isolamento... Nós preferimos ver o outro sofrer à distância para não haver envolvimento entre nós. Irmãos, aquela caminhada de Cleopas e seu amigo não era uma caminhada de contentamento, era uma caminhada de angústia a conversa que eles falavam não era uma conversa simplesmente uh, de lembranças, não era uma nostalgia, era lembranças de fatos e momentos em que os olhos deles brilhavam, em que o coração deles enchia de esperança, de empolgação e que tudo se acabou com aquele homem sendo crucificado, morto e passado já três dias, ainda continua a nossa esperança findada, acabada. Jesus olha para esses homens em sofrimento, em angústia, em tristeza e se aproxima e caminha com eles, está ao lado. E para Jesus perguntar sobre o que que vocês estão falando, pelo menos um tempo perto deles ele esteve. Jesus se aproxima no silêncio, Jesus se aproxima sem fazer críticas, Jesus se aproxima sem dizer ah, se a qualidade da vida espiritual deles é boa ou é má se eles estão certos ou se estão errados, Jesus simplesmente se aproxima e ouve. Segunda atitude que Jesus toma diante deles na caminhada é ouvi-los. Às vezes a gente escuta cada coisa, eu vejo o texto a partir do versículo 19 até o versículo 24, eles explicando para Jesus o que foi que aconteceu com Jesus. Dá para você imaginar a cena? Você está conversando com a pessoa sobre as coisas que aconteceram com ele, mas Jesus os escuta, Jesus os ouve de forma silenciosa até o fim. Irmãos, nós precisamos desenvolver mais a nossa capacidade de ouvir o outro e durante essa caminhada não julgá-los pelas suas posturas ou as palavras Eles podem estar totalmente errados, mas eles têm o direito de falar e eles assim se expressam, mas quando a oportunidade nos é dada. Jesus, de uma forma maravilhosa, não lhes condena. Tudo bem que você pode dizer assim, ele ele os chamou de insensatos, em outra versão diz que eles eram nécios, porque eles demoraram a crer naquilo que os profetas disseram aqui, não é nenhuma palavra pesada, não é uma palavra de acusação, não é uma condenação, ele só está dizendo, olha, vocês não estão agindo dentro do senso correto que se espera de uma análise neutra dos fatos, de olhar para a palavra e simplesmente deixar as suas emoções de lado, ouvir a apenas o que o Espírito Santo está falando ao seu coração, através da palavra que ele mesmo revelou ao longo da história. E Jesus então expõe a palavra de Deus para eles, explica-lhes o Evangelho. Jesus se aproxima, caminha com eles, os escuta, e agora ao invés de condená-los, criticá-los, ele explica o Evangelho, explica a palavra, ele prega a palavra. Seria muito mais fácil Jesus olhar para eles e falar assim, Cleopas, sou eu, dá uma olhada nas minhas mãos, dá uma olhada nos pés, olha as marcas, sou eu, Jesus, olha para mim, olha para mim, eu estou falando com você, sou eu, Jesus. Mas ele prefere... Explicar a palavra de Deus para eles, ele fala o evangelho para eles, é interessante que a primeira atitude enquanto o evangelho está sendo pregado para eles, é eles oferecerem a hospitalidade para Jesus. E Jesus mesmo fazendo menção de seguir adiante, ele para e aceita a hospitalidade daqueles discípulos, aqueles discípulos que eram então, estavam vendo Jesus como estranho, agora resolvem receber um estranho em sua casa e ele como estranho resolve aceitar a hospitalidade deles no gesto de de querer entrar na sua casa E e na hora da hospitalidade, Jesus durante o ato simples da refeição, aquele momento em que eles deveriam simplesmente partir o pão. Jesus se revela através de uma atitude de adoração, através do seu serviço, da sua forma de se mostrar sendo quem ele é. Em momento nenhum nesse texto, nós vemos Jesus se apresentar como Jesus mas em momento algum desse texto nós vemos Jesus deixar de ser quem ele é, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele é reconhecido pela palavra pregada, anunciada, ele é reconhecido pelo modo de partir o pão, ele é reconhecido pela sua mensagem anunciada durante todo o tempo do seu ministério e vivida agora na casa dos seus próprios discípulos. É interessante pensar nesse tempo quantos quantos lares estão se abrindo para que essa palavra entre, chegue até a sua casa e Jesus parta o pão na sua casa. E aí você reconhece e vê a grandeza do Senhor. Jesus se aproxima, Jesus se apresenta simplesmente adorando e naquele momento que eles reconhecem Jesus, que a visão deles contempla a grandeza de Jesus, a presença de Jesus, Jesus desaparece. E naquele momento de adoração, um olha para o outro e diz, sabe qual foi o momento em que nós percebemos verdadeiramente que esta pessoa que estava ao nosso lado era Jesus? Quando ele começou a explicar a palavra para nós. Porque enquanto ele falava das escrituras, o nosso coração ardia. E naquela mesma hora da noite, eles imediatamente começam o caminho da volta e retornam. Durante o dia, eles desistiram da missão. E durante a noite, enfrentaram o perigo. Depois de identificar Jesus, voltam para a sua missão. Irmãos, eu queria pensar em três perguntas para a nossa meditação em cima desse texto. O que temos feito para apoiar aqueles que estão na direção errada da caminhada? Peraí, talvez eu possa dizer assim, mas a pessoa que está saindo de Jerusalém para Emaús, sou eu. Com certeza Jesus está na sua caminhada, para te trazer de volta para o local certo da missão. Mas quando você depara com alguém nessa caminhada, o que, que você tem feito? É muito fácil sentar ao lado e falar dos acontecimentos... Mais fácil ainda é você passar mais rápido para não ter que prestar atenção naqueles que estão indo na direção contrária, mas Jesus nos chama como igreja para estar ao lado, para caminhar com eles, para ouvi-los nas suas queixas, nas suas reclamações e mais do que isso, para explicar-lhes a palavra, explicar-lhes o evangelho. Não de forma emotiva, não sem esperança, mas mostrar que aquilo que está acontecendo, está acontecendo o que está acontecendo, está sob o controle de Deus, está sobre o pleno, pleno domínio do Senhor e há de se concretizar em nossa vida. O que temos feito para apoiar aqueles que estão no caminho errado, na direção errada e fazê-los voltar para a direção correta? Uma segunda pergunta, qual o impacto nós temos causado nas pessoas com quem caminhamos? De que forma podemos ser úteis para que o coração deles arda durante a explicação do Evangelho? De que forma temos impactado a ponto deles verem, olharem para a nossa vida, para o jeito de sermos, para aquilo que falamos, para aquilo que fazemos, para a nossa forma de servir ao Senhor e isso lhes servir como impacto para abrir-lhes os olhos e eles contemplarem a presença do Senhor em nossa vida. E a terceira pergunta para a nossa meditação. A nossa fé, ela pode ser vista sem que tenhamos de declará-la? Será que a gente precisa dizer que a gente segue a Jesus? Porque se não dissermos, as pessoas não vão perceber? Será que as nossas ações de fato falam tão alto que as nossas palavras se tornam desnecessárias? Claro que vamos falá-las, mas será que a nossa vida fala mais alto do que aquilo que nós falamos? Há coerência entre o que cremos e o que vivemos. A fé declarada se transforma em objetiva quando somos desafiados a colocá-la em prática. A nossa oração, quando a gente clama pela misericórdia e pela ação do Senhor, ela se torna prática e verdadeira quando precisamos da misericórdia e parece demorar. Irmãos, o texto começa com a missão em Jerusalém aparentemente fracassada. E eles acham que ficar em casa e estar em casa naquele momento, ou não no sentido de, de ficar seguros, mas no sentido de retornar ao que eles desistiram para abraçar a visão do Evangelho, era uma opção mais segura, mais viável, e eles voltaram para si mesmos. E talvez muitos na nossa caminhada expressem essa mesma visão desses discípulos. Mas são discípulos de Jesus. São discípulos a quem nós somos enviados, como Jesus compareceu nesse caminho, para chegar perto, andar com eles, ouvi-los, deixá-los falar, mas não ficarmos calados expor o evangelho sem acusar, sem fazer crítica, mas mostrando através do nosso ser, da nossa vida, do nosso estilo de adoração, o jeito como servimos a Deus, que o Senhor está presente, que a missão não morreu, Jesus não morreu, Ele está vivo, ressuscitou, ele ainda é a nossa esperança e a nossa esperança não está em Emaús. a nossa esperança está em Jerusalém e essa esperança está tão viva e é tão poderosa que nem os perigos de uma caminhada noturna me impedirão de voltar, estar junto com os irmãos e poder declarar a grandeza da visão do Senhor ressurreto, vivo poderoso então meu irmão Eu quero repetir essas perguntas para a sua meditação. O que que você tem feito de fato para apoiar aqueles que estão na direção errada? Qual é o impacto que você tem tido nas pessoas com quem você caminha? E de que forma a sua fé pode ser vista, sem ser necessário que você a declare Que na sua caminhada, esses discípulos, depois de terem encontrado com você, possam desejar voltar, voltar para a sua missão, voltar para casa em Jerusalém. Deus te abençoe.